0: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast. El día de hoy vamos a tener una situación súper alarmante que creo que está pasando mucho en Costa Rica, no está ajena, mucha gente no denuncia y no nos estamos dando cuenta de lo serio que es esta situación. Esta semana se hizo viral un testimonio de una chica a través de Instagram en el que relataba cómo unos oficiales de la fuerza pública ejercían un abuso de poder de autoridad ante personas que no estaban haciendo nada, como decimos los ticos, jugando de matones, jugando de vivos, que creemos que uno como ciudadano respetaría este uniforme, creería que están ahí para ayudarnos, para defendernos de cualquier persona y no más bien estar en peligro con ellos. Hoy vamos a conocer un poco sobre esta historia, vamos a escuchar audios de otras personas que han sido víctimas de esta misma situación, tenemos una diputada que va a hablar del tema
1: y un policía. Cuatro patrullas motorizados y entonces el policía me agarraba y me agarró y me subió a la patrulla. Ni siquiera era un cajón, me subieron al picado en la, los asientos de atrás. Y yo estaba demasiado paniqueada, yo no sabía qué hacer. Y yo entonces me, me hice a bajar. Y yo decía: oh, ¿Vos no te bajas de acá? Te van a matar. Y yo, estoy por algo así. Yo me bajé y estaba desposada para atrás. Y yo entonces empecé a correr. Y el policía ese que desde el principio me tenía así me agarró, corrió y me agarró por detrás del pelo y me arrastró. Entonces me empezaba a decir, ajá perra, eso era lo que querías, venga patéeme perra. El oficial se sacó ese palo que ellos andan y me decía, ahora sí perra, crees que porque sos mujer no te puedo hacer nada, maldita perra. Y agarraba el palo y me daba... Y me, pegaba, y me pegaba y me pegaba y me pegaba y me pegaba y me
0: estrangulaba y me pegaba y me estrangulaba. Es que cuando uno escucha esto y la primera vez que yo lo vi en Instagram me quedé impactada. Yo no puedo creer que esto de verdad sea posible en Costa Rica. No puedo creer que le tengamos miedo a los policías. Que hasta estando con la autoridad tengamos temor. ¿Qué, qué es lo que está pasando realmente en Costa Rica? ¿Para qué esto se está dando? ¿Qué es lo que está pasando con el ODJ? ¿Qué es lo que está pasando? Pasando. Uno se pregunta realmente, ¿estas personas son profesionales? O sea, pasaron por una serie de procesos para convertirse en policías. Estaba leyendo que según la Ley General de la Fuerza Pública en Costa Rica, para ser policía, ser costarricense, ser mayor de 18 años, jurar fidelidad a la constitución política y a las leyes, ¿ok? No tener asientos inscritos de delincuencia en el registro civil, poseer actitud física y moral para el desempeño idóneo del cargo. ¿Qué pruebas les hacen a estas personas? Someterse a las pruebas y exámenes que la ley y reglamentos exijan. ¿Cuáles son las pruebas? Ser escogido de las listas de confeccionados mediante procedimientos establecidos por los reglamentos. Haber concluido el tercer ciclo de la enseñanza general básica. ¿Ok? Tener noveno año para poder ser policía. Pasar satisfactoriamente el periodo de prueba previsto de la ley y cumplir con cualquier otro requerimiento. May, yo no sé ustedes. Pero yo me pongo a leer estos requisitos para ser policía en Costa Rica y eso es un chiste, eso es un chiste. ¿Cuánto tiempo están evaluando la calidad física, mental de estos maes? O sea, ¿por qué está pasando esto? son personas que a veces a uno le paran en la calle le hablan súper altanero no tienen educación he visto y he sido testigo de estando en el parque Francia, cómo llegan con abuso de poder a jugar de vivos a registrar a las personas como si en serio fueran sicarios, May, o sea estoy impactada, estoy enojada y nadie está haciendo nada al respecto
1: Hola Joa, pues una vez venía caminando por el antiguo puente peatonal de la rotonda de la bandera Y me acorraló en el puente un hombre, no traía ropa abajo, venía como con una capa Y yo gritando y todo, logré salir corriendo A los 100 metros más o menos, había unos policías Y les pedí ayuda, y la respuesta de ellos fue que eso me pasaba por perra Yo venía muy asustada, venía molesta entonces intenté quitarlos eh, Y uno de ellos pues lo que hizo fue eh, pegarme contra la patrulla Y todo estaba muy violento de no haber sido Porque uno de ellos me ayudó No sé cómo hubiera terminado la situación en realidad
2: Vieras que a mí me pasó que venía yo del trabajo Como a 75 metros de mi casa Veo que hay tres patrullas Yo paso normal, vuelvo a ver y sigo Me estaciono al frente de mi casa ya para bajarme Cuando vienen tres patrullas eh, me rodean bajes del carro, no sé qué me apuntan contra la pared, me saquearon el carro, todo lo revolcaron por todo lado y les hago yo, pero por qué me están deteniendo? no sé qué, dice, "No, es que usted pasó y se nos quedó viendo muy sospechoso." Y digo, "Yo sí, pero o sea, estoy al puro frente de mi casa y no, no, eso no nos importa." Y al final de ahí, todos los vecinos afuera viendo el show, las patrullas cerradas, en la calle, porque y me tenían el carro rodeado y al final de ahí al final no fue nada. Dice es que porque me las quedé viendo cuando pasé.
3: A las afueras de un chino, hace más o menos unos cinco años, estábamos esperando a un amigo que saliera, cuando la ley estaba parqueada en la esquina, llegaron apenas ya nuestro amigo ya salió, llegaron a preguntarnos que qué hacíamos ahí, a interrogarnos, le dijimos que veníamos entrando, que ya veníamos saliendo, pero supuestamente habían llamados de los vecinos, de que había mucho ruido y nosotros pues ustedes nos vieron entrar, nos vieron salir, nosotros nos fuimos, ellos tenían que llevarse a alguien afuera por los llamados que tenían, así que se llevaron a uno de los amigos de nosotros, le metieron al calabozo le pegaron, pero de una manera horrible pero como habíamos grabado todo, nuestro amigo pudo ganar el juicio porque ganarle a un juicio a un policía sin pruebas es imposible
1: bueno yo tengo historias de prácticamente de mi hermano de una vez que él atrapó un ladrón y lo estaba golpeando evidentemente porque abrió el carro de mi papá y los policías se lo querían llevar a él no podía decir prácticamente nada a mí una vez me quisieron llevar por defender a una amiga de un tipo en que la tocó sin su consentimiento en un bar le tocó los glúteos y yo divemente lo golpeé reaccioné de esa manera y me llevaron a mí y bueno este y al final no, no pudieron, no hicieron nada, pero no podía decir ni A porque ya me iban a llevar. Incluso acá en Ciudad Colón eh, hay una historia de hace unos meses de un tipo que abusó a una menor de edad lo cual era recurrente y todos acá saben esa historia que hasta le conseguían muchachas para en la comisaría violarlas y hacer lo que querían atentamente el potro y por eso odio a los policías
0: y es que yo creo que los que hemos sido testigos o han sido parte de algún comportamiento de abuso de poder por parte de los policías estamos cansados de esta situación o sea a mí lo que más me impacta es ver como no son personas que nos ayudan. He estado en marchas eh, de mujeres del 8M en que hay una cantidad de policías que yo digo, pero es que esto no pasa ni, ni cuando hay una balacera, ni cuando hay una mujer perdida, ni cuando hay un femicidio. Entonces ahí uno poco a poco se va dando cuenta de la poca eficiencia que está teniendo el Poder Judicial. Y el sistema costarricense de información jurídica dice que será reprimido con prisión de tres meses a dos años el funcionario público que, ha abusando de su cargo, ordene o cometa cualquier acto arbitrario en perjuicio de los derechos de alguien, de un civil, de quien sea. O sea, supuestamente el policía se puede ir a la cárcel de tres meses a dos años, pero my, qué tan difícil, como dicen los audios acá, es ganarle un juicio a estos, a estos policías. Hay que tener pruebas, hay que grabar, hay que hacer un montón de cosas, porque si no, no nos creen.
1: Bueno, yo le paso a mi hermano en Liberia él es paramédico, él estaba en su día libre y resulta que hubo un accidente de tránsito justo enfrente de donde él estaba y solo había un policía para atender toda la escena. Él jugando, buena gente, pues se va y le ofrece su ayuda al policía y le dice como que vea, podemos hacer esto y esto y esto, hay que acordonar la escena y etcétera. Pues al mae era un mae bastante joven, bastante nuevo, según lo que me dice mi hermano, entonces se volvió y le dijo, usted a mí no me tiene que decir qué tengo que hacer y mi hermano fue como mae pero le estoy ofreciendo ayuda y él fue y le dijo, usted me está obstruyendo mi trabajo, y lo iba a esposar entonces como mi hermano claramente le dijo como mae ¿qué está haciendo? yo solo vine a ofrecerle ayuda mi hermano se resistió un toque, el mae lo esposó, lo hizo pasar una noche en celdas de la fuerza pública, mi hermano tuvo que enfrentar un proceso por resistencia a la autoridad, resistencia agravada, <risa> y tuvo que pagar una suma de dinero, y los mismos policías que lo trasladaron a celdas le decían a mi hermano, no, es que este muchacho tiene la costumbre de hacer eso siempre, qué pena con usted, o sea, y así tuvo que Enfrentar a mi hermano Un proceso por un policía Que se puso
2: a jugar de vivo Hola En mi caso Yo estuve en una relación Por tres años Con una persona Que es policía Durante la relación Hubo mucha violencia psicológica Y cuando yo decidí terminar Me comenzó a mandar mensajes Diciendo que yo no sabía Lo que él era capaz Que si me veía Con algún otro mae El mae era el que iba a pagar Las consecuencias Incluso pues yo vivo sola Y en varias ocasiones lo vi pasar al frente de la casa. Lento en el carro. Como vigilando que yo esté en la casa. Que yo no esté con nadie más. Entonces es, es una situación demasiado fea. A veces salgo con mis amigas. Y cerca del bar. A de donde vamos a entrar. Yo veo una patrulla. Y ya mi corazón comienza a acelerarse. ¿Verdad? Porque yo comienzo a, en mi mente a maquinar Que por favor no esté ahí. Que por favor no esté ahí. Que por favor no esté ahí. Ni él ni alguno de los compañeros. Porque son cuestión de minutos. Y está él. Porque le avisan que yo estaba ahí o estoy ahí. Yo escuchaba historias de historias de cómo ellos se abusaban del uniforme para abusarse de ese poder, ¿verdad?, en la calle y con, y
0: con la sociedad en general. Impactante el testimonio de esta chica que fue exnovia de un policía y aquí quiero aclarar que no todos son iguales, como siempre digo en el podcast, no quiere decir que porque una persona hizo esto o varios todos van a ser iguales, pero realmente ya estamos cansados de este tipo de acciones y me parece muy acertado que estemos denunciando que estemos haciendo un movimiento para que el OIJ, no sé, se despierte ve a ver qué hace porque las cosas no pueden seguir así. Quise saber la opinión de varios policías en el país de que muchos se entrevistaran pero muchos no querían hablar por el hecho de que bueno poner en riesgo su trabajo y es completamente entendible pero sí logré que uno de los policías me contara un poco qué siente él de esta situación, qué está pasando ahí adentro qué se comenta, porque esto ya es conocimiento a nivel público
2: Buenas, tengo 10 años de ser policía lamentablemente si sí sea ese tipo de, de abusos tanto dentro como fuera de, de, del trabajo verdad hacia los ciudadanos lamentablemente pues como hay un dicho a todo chancho le llega su hora y ese tipo de, de personas de compañeros de oficiales eh, sea la unidad que sea pues en algún momento son grabados y, y pues proceden a, a la parte judicial, ¿verdad? Lamentablemente dentro de, de, de la unidad en la que se elabora no hay ningún castigo, así que ya hay solamente esperar en el momento que ellos se jalen una torta, eh, que alguna persona los grave y sean procesados.
0: O sea, como decimos acá en Costa Rica, todos se cubren con la misma cobija, es la misma situación de siempre, no les hacen nada. Una denuncia, tiene uno que actuar realmente, llevar denuncia, pruebas de todo, hasta testigos para que le crean. Es inconcebible y de verdad espero que este caso llegue a donde tenga que llegar para que la policía, la fuerza pública se ponga las pilas porque ya esto es demasiado. Quise también invitar en este podcast a la diputada del Frente Amplio, Priscila Vindas, que amablemente Priscila nos dio unas declaraciones de qué está pasando, alguien está haciendo algo en este caso o qué podemos hacer nosotros como ciudadanos cuando vemos un abuso de poder, entender cuáles son los pasos a seguir, porque creo que es el único recurso que como costarricenses
3: tenemos en este momento después de este caso que se volvió viral. Una persona oficial de policía no puede llegar a usar la fuerza, a agredir a las personas a insultarles y muchísimo menos a privarles de, de su libertad de tránsito simplemente por poner un ejemplo, por estar consumiendo licor en vía pública, que si bien no se puede hacer, no es un delito que amerite ese tipo de acciones eh, lastimosamente si esto llegase a suceder, es importante tener en cuenta de que se puede conocer el nombre de los oficiales que me están violentando mis derechos y tengo todo el derecho de ir y denunciar a estas personas para que se abra un proceso en su contra eso pues obviamente tomando en cuenta la gravedad de las acciones dependiendo de las acciones puede ir desde un proceso administrativo y disciplinario a un proceso ya judicializado lastimosamente el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y este abuso policial en general no es algo nuevo, eh, ciertamente se ha visto en años recientes como la policía por ejemplo ha atentado en contra de personas que se manifiestan de manera pacífica en, en algún movimiento social lo podemos pensar en el caso del 8N en el 2012 que fue una manifestación por la caja y por el Estado Social de Derecho donde se ejerce un uso desmedido de la fuerza por parte de la policía contra civiles o sea entre esos adultos mayores y en los últimos años hemos visto cómo se ha dado en situaciones hacia civiles, eh, no agrupados por un motivo social o político, sino que están en uso del espacio público, eh, en un parque, en una acera, etcétera, Y que eh, sin ningún tipo de justificación tenemos denuncias de personas que eh, pues son abusadas eh, por parte de la policía, un uso desmedido de la fuerza sin ningún tipo de justificación.
0: Como dice Priscila, esto va en aumento y viene desde hace años. De hecho, estuve leyendo que en los últimos tres años se ha reportado un pico impresionante de denuncias a policías que, por ejemplo, en el año 2020 hubo 1.354 denuncias en contra de policías por abuso de autoridad y en cuanto a la primera mitad del 2022 se cuentan más de 576 incidentes. O sea, esto quiere decir que más de 1.200 policías son acusados al año por abuso de autoridad. Quise preguntarle también a Priscila qué se está haciendo en este caso. La Asamblea Legislativa está tomando acciones, ¿Es está hablando al respecto porque este caso ya tiene más de un millón y medio de visualizaciones. ¿Qué están haciendo los diputados para denunciar este caso y para prevenir futuros
3: incidentes? Nosotros y nosotras como diputados y diputadas tenemos la capacidad de pedirle o exigirle cuentas a las instituciones acerca de casos concretos o en la generalidad. Sabemos que pues este caso está judicializado, eh, se puso una denuncia ante el Poder Judicial y que hay algunos aspectos de este caso que no se... Que no se pueden tratar, pero sí hemos enviado varios oficios al Ministerio de Seguridad Pública, a la Dirección de la Fuerza Pública, entre otras instancias, consultando acerca, por ejemplo, de las capacitaciones que llevan los oficiales de la Fuerza Pública, eh, las medidas disciplinarias que se cuentan. Otra serie de preguntas también para tener claro cuál es el panorama que tiene la ciudadanía a la hora de, de convivir con la Fuerza Pública en las calles y también asegurándonos de ejercer un control político donde desde el poder legislativo que las personas policías están en las condiciones óptimas para cuidarnos y no representar otra amenaza de las muchas que tenemos en nuestras calles en el día a día, sobre todo a las mujeres y que tenemos claro de que este por ejemplo este caso en concreto es un caso que tiene en su ADN el tema de género y que, y que es una agresión basada en género que eh, no debería estar sucediendo, que nuestros oficiales policiales deberían de tener capacitaciones en esta materia. Chicos, yo creo que es un tema bien delicado de hablar, gracias a todos por estar acá, por escuchar, creo
0: fielmente y me pongo del lado de las víctimas cuando algo así pasa de manera nacional que se haga viral, ojalá que no pasen pero si en algún momento fuéramos nosotros tengamos el valor de denunciar este tipo de acciones, es importante que se sepa a nivel público el abuso de autoridad, no solamente por los policías a veces incluso uno llega a un bar y el abuso de autoridad de las personas de seguridad es algo que se está saliendo de control, lo he visto más en hombres que mujeres, para serles muy honesta y yo no sé si es una cuestión de ira, si es una cuestión de género si es una cuestión de masculinidad no tratada, pero esto necesita cambiar ya en el país no sé qué más necesitamos para que la fuerza pública o de alguna forma ponga pruebas más duras para los policías, porque realmente leyéndoles a ustedes los requisitos, cualquier persona puede ser policía en este país y eso no está bien. Yo soy Joana Villalobos, nos escuchamos en el siguiente podcast, que la pasen bien y esperemos que suceda algo con este caso viral. Chao.